0: Taustapeili. Paula Jokimies. Taustapeilin vieraana tänään näyttelijä Jukka Puotila. Saat just tulossa tohtori Raimon nauhoituksista. Pitää sen verran varmistaa, että onko paikalla Jukka Puotila vai joku muu.
1: Ehkä sittenkin. Joo, kyllä tässä on Jukka Puotila paikalla, vaikka siellä erilaisia hahmoja tuossa neljä tuntia väännettiin. Ja ja saatiin uuden vuoden ohjelma valmiiksi, joka tulee sitten uuden vuoden päivänä. Helpottunut olla siitäkin, että kun lähestetään joulua, niin on, on joitain asioita, jotka pitää ennen, ennen kuin pääsee saada tehtyä, niin nyt, nyt saatiin tuo tohtori Raimo tehtyä.
0: Eli sulla käy ilmeisen nopeasti roolista irrottautuminen.
1: Kyllä se käy, koska tässä mennään kohta teatteriin, jossa näytellään maaseudun tulevaisuutta ja esityksiä on vielä aika paljon. 20. päivä joulukuuta on sitten viimeinen esitys ja Sit alkaa Mutta tässä on se hyvä puoli, että nyt niinku se pohja näkyy jo.
0: Niin, kuten sanoit, niin kansallisteatterin maaseudun tulevaisuudessa sua näkee Kuningas kuolee näytelmässä taidat olla oma nimeäsi kantavassa showssa. Pari leffaa on tullut ja sitten Radio Suomen tohtori Raimo eli radioteatterin tuotantoa. Ovatko työt balanssissa vai jääkö jokin osa-alue paitsi tai vähemmälle kuin muut?
1: Mä luulen, työt on aika, aika balanssissa, sitä on niin monta vuotta harjoiteltu, että teet useammassa paikassa töitä, mutta se mihin kaikki niin ku sit kuitenkin perustuu on se teatteri ja teatterin aikataulujen mukaan kaikki se sit rakennetaan sen ympärille.
0: Maasajudun tulevaisuus on nyt se kohunäytelmä. Mm. Lehdet ovat kirjoittaneet kuinka katsojat poistuvat kesken ja kuinka räävitöntä tekstiä näytelmässä on. Onko kohu näyttämöltä katsottuna liioiteltu sana?
1: Musta musta näyttämöltä katsottuna se on liioiteltu sana. Kyllä sieltä aina lähtee sitä ihmistä pois, tosin aika aika vähän verrattuna siihen, kuinka paljon siellä niitä katsojia on. Eihän me sitä millään tavalla nähdä, me vaan kuullaan ne reaktiot, mitä katsomusta katsomusta kuuluu. se Se on enimmäkseen naurua ja mukana elämistä oikein voimakkaasti. Meille päin se näyttää siltä, että yleisö siellä katsomus viihtyy.
0: Muut pitkää uraa tehneet näyttelijät halaajavat kuninkaiden ja vallanpitäjien rooleja. Sinä, Jukka Puotila, rupeat kuolleeksi kummittelevaksi ravuriksi.
1: Joo, siinä näytelmässä mä oon kuollut kummitteleva ravuri, mutta mä näyttelen myöskin jonneiskun näytelmässä kuningas kuoleesta kuningasta, joka joka tekee tota, kuolemaa. Mutta vähän sama asia. Tämä hevonen on niinku, periaatteessa on kuollut, mutta ei kuollut. Ja, ja tämmöinen henkiolento, ja siitäkin puhutaan sitten loppupuolella aika paljon kuolemasta.
0: Keittiöpsykologialla voisi nopeasti päätellä, että et pelkkää tarttua isoihin teemoihin.
1: Joo, no nehän ei ole aina, aina niinku muustakin jollakaan, millaisia teemoja tartutaan, mutta e, ei, en, en mä pelkää sitä.
0: Kansallinen, jos joku on tietysti oikea näyttämö myös haastavalle teatterille. Mm. Saat ollut 30 vuotta talossa. Miten sä kuvailisit kansallisteatterin nykyistä linjaa?
1: Mä oon ollut siellä siis, kun menin, sain kiinnityksen kansallisteatteriin, niin silloin oli Kai Savola, oli pääjohtajana ja, ja sitten tuli Marja liisa Nevala ja, ja nyt kolme vuotta on ollut Mika Myllyaho Jokaisella on oma tapansa johtaa sitä sitä teatteria. Tämänhetkinen tilanne meidän teatterissa on hirveän hyvä. Sellaisia juttuja, jotka ehkä ehkä joskus aikaisemmin ei olisi ollut mahdollistakaan esittää tuolla kansallisessa teatterissa. Kuten esimerkiksi maaseudun tulevaisuus, mä väittäisin melkein näin. Nyt sellainen siellä kuitenkin pyörii. Henki on erittäin hyvä. Ihmiset on innoissaan. Kaikki on voimakkaasti työllistettyjä. Ja, ja sitten tota, meillä on paljon yleisöä. Kansallisteatterin linja ja henki on äärimmäisen hyvä tällä hetkellä. Tietysti sitten on nämä taloudelliset vaikeudet, jotka, jotka kaikkia tämän päivän ihmisiä niin kuin koskettaa, ja se koskettaa myös teatteria. Ja, ja ensi vuosi voi olla aika, aika vaikea vuosi
0: sitten. Äsken tämän, jotenkin tuonne takaraivoon nakuttamaan se, kun sanoit, että ihan kaikki sinusta kiinni ole, mitä esität. Mutta mm-hmm. onko sulla näyttelijänä mahdollisuus sanoa, että Mä en tee tätä roolia.
1: On, mutta mä en ole koskaan sanon niin. Se, se mahdollisuus on. Kyllä sellaista tapahtuu, ei se kauhean yleistä ole, mutta kyllä sitä, sitä tapahtuu, että mulla ei ole sattunut sellaista roolia, joka on ollut mulle niin kuin ylitsepääsemätön jostain moraalisesta tai jostain muusta syystä. Että, että kyllä enimmäkseen olet innoissasi niistä töistä, mitä, mitä sä pääsit tekemään.
0: Suuri yleisöhan muistaa sut tietysti aina ja vielä pitkään kotikadun Pertti Mäkimaana, mutta repertuarisi on laaja ja oli rooli mikä tahansa, niin uskottavuutesi ei kärsi. Miten se temppu tehdään?
1: Tuota, sä sanoit nyt tuonne, että uskottavuutesi ei kärsi. Joo, sehän on sellainen asia, jota aina vähän ainakin nuorempana miettii, että onko se niin kauhean uskottavaa tehdä tällaista ja tällaista. En, mä, en, en, en osaa sanoa. Meidän työ, näyttelijän työhän perustuu siihen. Siinä on yksi semmoinen niin määräävä tekijä, se on, että uskooko siihen, mitä sä esität. Jos tuntuu siltä, että se uskottavuus ei ole kärsinyt, niin mä, mä oon kyllä tosi, tosi iloinen siitä.
0: Niin kuin etenkin stand-up ja TV-vihdehän on semmoisia, jotka leimaa tekijänsä vahvasti, hmm. että harva sieltä oikeastaan niin kuin perinteisen teatterin puolelle edes yrittää. Tai mä tiedä vaikka yrittäisikin, mutta ainakin harva nousi.
1: Mä luulen, että se on mennyt, se on, mulla on mennyt vähän toisinpäin, että, että mä oon ollut teatterissa ja sitten lähtenyt tekemään sitä. Kyllä se perusjuttu oli siellä teatterissa ja
0: pääseminen sinne. Onko se uteliaisuutta, henkistä ahneutta vai sitä, että sä et viihdy kotona, kun sulla on niin monta rautaa tulessa?
1: <tuh> äh. Se on ehkä sillä lailla myöskin, että, että joillekin se toimii parhaiten, että sä teet useampaa työtä. Kyllä mä, mä itse ajattelen näin, että sä oot silloin koko ajan käynnissä ja vaikka ne työt on vähän erilaisia ja tapahtuu eri ympäristöissä, niin, niin se, tota, ne kuitenkin niinku tukee toisiaan. Esimerkiksi sellainen asia, että sä oot illalla näyttely teatterissa, sen jälkeen saatat mennä keikalle. Se on hirveän hyvä mennä sinne keikalle. Siinä on ollut hirveä, sä oot tehnyt jo semmoisen niinku alkulämmittelyn ja, ja sä on niinku valmis kohtaamaan sen yleisön. Se on, se on ihan toisenlainen tilanne kuin esimerkiksi mennä sillä että sulla jos esimerkiksi näytöstä ja sä vaan keikalle, niin sä jännittelisit sitä siinä ja hui, hui, hui. Mutta kun siinä on jotain tehtynä alle, niin, niin tota on helpompaa. Mutta toisinpäin on taas vähän vaikeampi, kun jos sä tulet esimerkiksi keikalta, niin että sä oot ollut yksin esiintymässä ja sit sun pitäisi, pitää mennä teatteriin esiintymään, niin siinä on helposti pikkuna etunoja koko ajan, että niin teatterissa sä oot kuitenkin sä oot yksi kaikista muista näyttelijöistä, mm-hmm. ja periaatteessa siihen rivissä pitää pysyä. Ja sä oot vähän aikaa sitten ollut niin yksin ja ottanut ka- kaiken niin sen itsellesi, ja, ja me ei yksin, niin, niin sit saattaa olla vähän semmoista etunojaa. Mm-hmm. Että siinä pitää niin kun, muistaa se, että Otan nyt vähän
0: Taustapelin vieraana on näyttelijä Jukka Puotila. Kuten tuossa alussa kerroin, niin tulit just radioteatterin tohtori Raimon nauhoituksista. Ja Raimohan on tällä hetkellä valtakunnan terävintä satiiria, etten sanoisi. Satiiri on vaikea laji, niin aina sanotaan. Ja käsikirjoittajasta ja ohjaajasta riippuu tietysti paljon, miten se onnistuu. Mutta kuinka paljon sinä näyttelijänä teet työtä sen eteen, että viesti tulee ymmärretyksi, mutta ei alleviivatuksi.
1: viivatuksi. Joo. Siis tomosessa, satiirissa tai, tai stand-upissa tai teatteriesityksessä. No jos nyt puhuu esimerkiksi tämmöisestä showsta, Niin siinä on mun mielestä kolme sellaista sellaista asiaa, jotka jos ne sisältyy siihen, niin silloin, silloin se on musta aika onnistunut. Eli siinä on se Huumorielementti. Sitten siinä on, sä voit kertoa jotain, jonkun uutisen, että siinä on sen informaatio ja sitten kritiikki. Ja tota, mitä paremmin sä sen asian osaat ja ymmärrät itse, sen vähemmän sun tarvitsee sitä alleviivata. Et mä sanoisin, että jos se asia ei ole oikein sulla hallinnassa, etkä sä... Etkä sä tota, ymmärrä sitä, niin, niin, niin tota, sieltä tulee vähän painotettua väärin asioita.
0: Eli tarkoittaa sitä, että sinun pitää olla aika hyvin jyvällä myöskin siitä, kyllä. mitä tässä maassa tapahtuu.
1: Joo, kyllä sun pitää tietää se, mitä sä esität. Mm-hmm. Joo, just näin.
0: No, tohtori Raimon potilaat ovat meille kaikkia tuttuja, siis niin sanotusti julkisia, poliitikkoja, valtakunnan vaikuttajia. Mä sanoisin, että se ei ole pelkästään imitoimista. Mä ajattelen, että se oikeastaan niin kuin Pöllit kohtelta identiteetin. Mutta miten sä sen teet? Mitkä on ne oleellisemmat jutut, mitä poimit ihmisestä?
1: No radiossahan sä, sä kuulet vaan äänen, että sä et näe niitä ilmeitä ja asentoja, et esimerkiksi.
0: Mä tähän keskeytään sen verran, että kyllä itse asiassa ja näkee mm. myös ne ilmeet ja asennot.
1: Että kun sä no se pidät päätä
0: vinossa, niin kyllä kuulija kuulee sen, että tämän henkilön...
1: No hyvä, hyvä. No sä kerroit mulle nyt tuon asia, mutta siis tällainen, jos puhutaan imitaatiota, semmoinen exakti imitaatio, imitaatio niin se on aika vaikea. Mutta jos sä pystyt sekoittamaan, hämäämään sitä kaikilla asennolla ja puheen rytmillä ja, ja sit sisältöhän on ihan mielettömän tärkeää. Se on, on sitten loppujen lopuksi se kaikkein tärkein asia. Mutta mut se on ensimmäisenä, se sä sen ihmisen puherytmiä. Siitä se yleensä lähtee. Ja, ja se yrität saada siltä jonkun sellaisen sanan, missä olisi, niin kuin, vois sanoa, että olisi koko sen, sen hahmon niin kuin DNA. Ja mä muistan aikoinaan tällaisen, että voin tässä sanoa, että esimerkiksi Matti Vanhanen. niin mulle se oli aina se, että perustuslaki. Siinä on niin kuin koko, niin kuin sen, siinä on se puherytmi. Ja tavallaan niin se, myös se ajatus, että se tarvitsee niin aina sen perustuslain siihen, että perustuslaki on hyvin vahvalla tavalla. Niin siinä on, se on, että se on niin kuin pari, pari sanaa, kun sä löydät siitä ihmisestä. ni niin sen jälkeen sä voit sitä niin kuin kasvattaa ja kasvattaa. Ja joskus se lähtee siitä ilmeestä, että sä löydätkin sen ilmeen. Ahaa, se on tollanen. Sitten menee suut, suut niin kuin, tavallaan oikeaan asentoon. Öö, Sauli Niinistöllä. On, on mun mielestä hänen puheensa DNA on siinä, kun hän sanoi, että ehkä sitenkin. Niin siinä on kanssa se koko rytmi. Ahtisaarilla se oli aikoinaan välitettävästi.
0: Tuossa on jotain pelottavaa myöskin. No to-
1: <laughs> <laughs> toivot- joo, ihmiset ajattelee, että, että se olisi mahdollista niin ka- kaikkien ihmisten suhteen. Eihän se sitä tietenkään ole. Että sä- Sä, tota, eikä kukaan ajaksi nähdä vaivaa siihen, että se olisi aina tuolta ja tuolta ihmisiä. Kyllä sä joudut hakemaan niitä ihmisiä, ketkä olisivat mahdollisia imitaation kohteita. Sitten kun se on vielä sillä lailla, että, että ne tulee tutuiksi vain televisiosta. Se on, se on vain se yksi, yksi, tota, yksi väylä, mistä tullaan tutuiksi. Ja, ja ennen vanhaa, kun esimerkiksi kanavia oli vain kaksi, niin silloin se tarkoitti sitä, että ne, oli, ne, ne jotka televisiossa esiintyivät, ne olivat todella niin kuin kansan yhteistä tavaraa. Mutta nyt kanavia on, vaikka kuinka paljon on, on, on tota kanavilla omat tähtensä, joita joku ei ole koskaan nähnyt. Ei tiedä niistä mitään. Niin jos El- se
0: viettää aikaa YouTubein parissa No, no joo, joo,
1: joo, YouTube on se yksi, mistä niitä hakee. Kyllä, just näin. Mutta se, että et se ei ole enää, se ei enää niin helppoa. Ja sitten taas selvästi niin huomaa, että politiikka ehkä ei enää kiinnosta ihmisiä niin paljon kuin se on kiinnostanut aikaisemmin. Ja sitten se tekee myöskin sen, että politiikassa ei ole enää niin paljon persoonia kuin aikaisemmin.
0: Mistä se persoonat muuten nykyisin löytyy? Sitten jos politiikka ei enää ihmisiä kiinnosta ja siellä ei ole niitä hahmoja,
1: niin... niin liike-elämä. Sieltä löytyy. Rahamaailma. maailma sieltä löytyy persoonia. No. Ennen vanhaa siis tuommoinen vaalikeskustelu, sehän oli mitä parhainta viihdettä. Siellä oli soinia, ja niin pöydät täynnä.
0: Jukka Puotila, kuinka fyysinen laji imitointi on?
1: Se on, se on myös sitä. Jos mä esimerkiksi tällaisen Antaron Mertaranta imitaation kun tekee, niin se on, se on tietysti, että kun se on tämmöinen selostuksen omainen, se on aika pitkä, niin kyllä mä joudun sen jälkeen aina puhaltamaan. Kyllä mä joudun siis, mä ajattelin, että oho, että on se kova kaveri, kun se pystyy tollaisella... Yhdellä hengenvedolla puhumaan niin pitkiä pätkiä. Ja niin ihan aikoinaan Raimo Häyrynenkin sanoi, että hän on opetellut samanlaisen hengityksen kuin Frank Sinatra, että, että pystyy pitkiä fraaseja laulamaan yhdellä, yhdellä hengenvedolla. Niin, se, on, se on myös fyysistä, siis, että se käy, käy tota, vähän niin kuin kodiksenkin päälle, mutta sillä lailla fyysistä myös, että sä haet asentoja ja vähennät naamaa. Joskus sen naaman pitäminen siinä asennossa saattaa jo. Rupeta painamaan.
0: <lopetuksella> no, <lopetuksella> jos tässä on sun vaaka ja mm. toisessa kupissa on äly ja toisessa fysiikka, niin kumpi kuppi painaa enemmän?
1: Niin, kyllä se varmaan sit kuitenkin sä vähän painaa enemmän. Tuossa äsken, äsken puhuinkin siitä, että et sisällön tärkeys on ihan mielettömän, Se on, se on niin tärkein asia siinä. Ja, sen jälkeen, kun Suomeen rantautui stand-up, niin, niin se on myöskin asettanut vaatimukset sisällölle. Myös heidän omille sisällöille ja siis, tota, mä en nyt niin hirveätä ero näissä, imitaatioilla ja stand-upilla. tässä nyt voi joku ehkä loukkaantuakin, mutta periaatteessa on se, että sä seisot yleisen edessä. Ja, ja tota, koitetaan saada yhteys siihen yleisöön, joka, sitten, joka, joka voi olla joskus... Että se ei välttämättä edes sitä naurua, vaan siinä voi olla joku muukin tunne, tunne oho, oho sano aika hyvin, sanopas tarkasti tuosta. Ja silti se ei välttämättä tule nauruna ulos, mutta siinä voi olla tällainenkin, tällainenkin elementti mukana.
0: No sinä kun olet monta kertaa asettanut itsesi paljaaksi yleisön eteen ja hyvin erilaisten yleisöjen eteen, eli siis puhutaan teatteriyleisöstä, hmm. mutta puhutaan myöskin paljon esimerkiksi firmakeikoista, hmm. niin Sehän nyt on se mysteeri sitten, että miten jaksaa itsestään. Voiko mennä esittämään esittäjää?
1: Ei ei oikein. Kyllä kyllä sun pitää pitää joka kerta, kun se yleisön eteen meet, niin sun pitää pistää se, mitä sun sillä hetkellä on, ihan ihan kaikki peli.
0: No, mutta jos sä niin kerroit aikaisemmin, että saatat olla ensin teatteriesityksessä ja sen Niin, mut silti, silti, silti,
1: silti. Sulla on, sul, sul on, sul on siellä laittaa jotain vielä. Kyllä on, joo, kyllähän katso teatteriskin on niin, että sulla saattaa olla kaksi esitystä päivän aikana. Mm, niin. Kaksi isoa, isoa juttua. Niin, niin tota, kyllä se sitten yleisö näkee sen, jos sulla ei ole mitään pistää. että näkee, että se ei ole nyt tässä täysillä mukana. Ehkä sellaisiakin mm. tilanteita on ollut, mutta, mutta sä lähdet siitä, että... Kaikki tai siis ihan näin, kaikki tai ei mitään. Ja rohkeasti, Mutta pelottomasti mä... vaan sinne. Joskus on nimittäin tilanteita, joissa on ihan hurjaa. Mä kerron tällaisen esimerkin. Mä olin Turneella muutama vuosi sitten ja se oli Turun konserttisali tai konserttitalo, tiedä, mikä on nyt ihan oikea muoto siitä. Siinä oli semmoinen, mä ennen esitystä mä kävin katsomassa sitä sali, se oli semmoinen tuhannet, vähän yli tuhat henkeä vetävä sali ja sitten siellä ei ollut niinku parvia ollenkaan, se jatkui se sali sinne niinku, urheilukenttä sinne kauas ja mä ajattelin, että joo, et kohta nyt täynnä, että sit mun pitää tulla tänne esiintymään. Ja sitten mä olin siinä niin näyttämön vieressä oven takana ja sitten mut kuulutettiin sinne sisälle ja ajattelin, että enhän mä en pysty meneen nyt. Nyt mä en pysty menemään tuonne. Tämä on ihan kauhean tilanne. Sitten mä lähdin kävelle. Se oli niin kuin sanon, se iso se itse näyttämä. mä kävelin mikrofonille siinä. Se siis kouhea matka oli kävellä. Se tuntui ihan mielettömän pitkältä. Sitten kun mä pääsin siihen mikrofonin luokse, niin... Sitten sit vaan jostain. Ihan ei sitä osaa selittää. Jostain tuli vaan se rauha. Sitten sä rupesit pahtaa. Mutta oli semmoinen tunne, että en mä, en mä, ei mulla voimi voimia mennä tuonne. Nyt mä en pysty menemään tuonne. Ja sitten jostain kuitenkin niin se lähti. Ja sen takia mä oon sanonutkin, että, että näissä hommissa niin palkka tulee siitä, kun sut kuulutetaan, tulee tota yksi kolmasosa ja kahdesta ekasta minuutista kaksi, kol- kaksi kolmasosaa. Ja sen jälkeen sitten sit se, sit se, sit se menee niin omalla painollaan. Mutta ne on ne ekat hetket, kun joutuu, joutuu vetämään henkeä vähän syvempään.
0: Jukka Puotella, mitä on semmoisia keinoja, millä sä rauhoitut tai keskityt tai rentoudut ennen näytöstä?
1: No a- aika usein mä oon, mä oon autossa ennen näytöstäkin teatteriin, teatteriin mennessä. Ja se on jännä asia, mutta että aamulla kun sä heräät, sä tiedät, että mitä sulla on. Että illalla näytellään vaikka nyt kuningaskuoleen, joka on huomenna, niin sä, huomenna aamuna sä tiedät, että se on illalla. Ja sä kuljet koko päivän kohti sitä. Teet mitä tahansa asioita, mutta sä kuljet sitä kohti. Tavallaan niin kuin se keskittyminen alkaa jo heti aamulla, vaikka kaikkea muuta teetkin, mutta se on niin kuin päällimmäisenä. Sitten sit on taas sellaisia tilanteita, että jos oot menos jonnekin, jonnekin keikalle, niin jajat kauas. Ja, ja sä, sä tiedät, että se on edessä, siinä on pientä, pientä jännitystä, on tietysti se kuuluisia asiaa. Niin mä, mä kuuntelen paljon radiota, itse asiassa se niin informaation lähde, mulla on radio ja ja perjantai on näitä esimerkiksi puhelinlangat laulaa ja, ja siellä sitten joku soittaa lähetykseen ja kertoo, että hän, on just, hän just tuli tästä saunasta ja vaimon kanssa sitten tuota kuunnellaan tätä radiosta ja juodaan tässä. <laughs> mut muuten se oli teetä joivat siinä. Niin mä ajattelin, voi herran aika, miten hieno tunnelma on. Ja mä ajan jossain... Oliko minä nyt suuhun menossa, niin semmoisella pimeällä tiellä. Niin siinä siis tulee ihan tällaisia, että se on varmaan toi talo. Tuo, ne soittaa. Tuossa on just semmoinen tunnelma. Niin se on ihan sellainen, mitäs mä sanoisin, se antaa uskoa elämään. Se antaa, että jo sen esityksen jälkeen, niin mullakin voisi olla tollainen hetki vaikka huomenna. Se on tätä. Nyt, nythän tästä on tullut tästä jännittämisestä sellainen niin kuin teema, mistä esiintyjät aika, aika paljon puhuu, mutta se tietysti kuuluu, tai se ei kuulu, se ei kuulu niin kuin katsojille, miten paljon joku jännittää, että se on näin. Tuossa oli tämmöistä neljä jenkkiständäppäriä, jotka ihan stadioneilla on niin ja niiltä kysyttiin, että mikä on, mikä on se kaikkein vaikein siinä esiintymisessä. Jokainen vastasi, että se on se niin esiintymispelun voittaminen. Ja, ja on ihana nähdä, kun yleisökin rupeaa rentoutumaan. Yleisökin rentoutuu, kun se näkee, että esiintyjä rentoutuu. Toi pärjää niin, tuolla. <laughs> Et nyt se lähti menee, hyvää tota me toivottiin siltä. Ja, on, koska ja use, useimmiten se on kuitenkin, että myös yleisö toivoo, kun on tullut jotain katsoa, että toi onnistui niin erinomaisesti.
0: Ja sehän jos mikä on vaivauttava tunne, jos, jos on sellainen olo, että ei tiedä, että, että pystyykö toi viemään tuon läpi, Just eli niin. kyllä, puolesta jännittävää siinä.
1: Kyllä, kädet toisen. Toisen puolesta, mutta mut, mut on jotenkin sitten toisaalta, niin se olisi ihana kun yleisön ei tarvitsisi tietää mitään siitä, että se, se olisi niille niinku ihan, mm. ihan laakana, vaan se esiintyjä tulee ja se, ne vaan aina pystyy tekemään, ne pystyy venymään ja ole aina niin parhaimmillaan. Sitten on vielä se, että milloin sä oot parhaimmillaan. Olet sä aina parhaimmillaan.
0: Taustapeli vierana on näyttelijä Jukka Puotila. Mulla on vähän tämmöinen suttune lehtileike tässä näin, mutta tämä on Suomen kuvalehdestä vuodelta 1984. Siinä olet siis sinä. Katsot tuota kaveria ja kerro, mitä sanoisit tuolle kaverille tänä päivänä.
1: <tuh> <tuh> Joo. Joo, itse asiassa nyt mä, nyt mä muistan tämän. Joo, tässä on vielä lainaus. En tiedä, teenkö oikeita ratkaisuja. Ensinnäkin voi sanoa, että et tiedäkään, et varmasti tiedä. Ja vaikka teet mitä ratkaisuja, et välttämättä tee oikeita ratkaisuja kuitenkaan. Yksi asia tietysti, minkä sanoit, usko vain tälle, tälle kaverille. Nuori mies, nuori mies on siinä vielä, tai nuori mies, mä olen siinä. Että onhan siitä nyt jo 31 vuotta, 30 vuotta aikaa ja samankokoneen. Mm. Viel, se on kokon... kyllä hämmästyttävää, <totus>
0: todellakin. Hatun noston arvoinen se olisi hattu.
1: Niin, tota. mutta yleensähän se nuorilla on semmoinen tilanne, kun joku paikka niinku näyttää, että se lähtee niinku vetämään tosta, niin si- sitä innostuu ja, ja, ja se kuuluu asia. Niin, niin pitää kiinnostua. Mutta elämä, sit, kyllä se siitä vähän niinku mutkistuu. Ei se, ei se sitten ihan sillä tavalla. Kuitenkaan, mitä se aluksi näyttää.
0: Niin ja innostumisesta Jö. puheen ollen, sinullakin on taannut käydä joskus niin, että olet on innostua vähän liikaa, eli ainakin ahmia oh, liikaa töitä.
1: Joo, kyllä myös sitä, joo.
0: Eli olet joutunut käymään sen läpi, että, että rajat on osattava asettaa, vaikka kuinka tekisi mieli sanoa kaikkeen kyllä.
1: Joo, mä luulen, että toi on myös sellainen yksi asia, minkä, minkä tota, aika moni joutuu, joutuu kohtaamaan siinä, että ne... Et kun tulee semmoinen tunne, että sä pystyt tekemään ja sä pystyt tekemään tuonia, ja sä jaksat ja jaksat. Sitten sä jou, saatat tulla semmoiseen tilanteeseen, että sä oot vähän niin kuin koko ajan ja tuntuu, että o- asiat sujuu. Niin se ei sitten hirveästi tarvitsekaan enää, kun tulee joku lämmärisellä, että asiat ei meetkään niin kuin sä toivoisit. Niin sitten sit, sit saattaa pudota ihan, mennä polville kerralla. ja, ja tota, Kyllä mä oon, on oon myös senkin kokenut ja siinä joutuu ottaa, ottaa niin kuin hatun käteen nöyrtymään kyllä. Ja siitäkin sanottiin, että hei, ei, tuosta, käy vielä, tuosta käy vielä huonosti, mutta sitten sitä vaan itse luuliin, että ei, 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 ei koske mua.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Jukka Puotila, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Lapsuudesta mä muistan nyt, kun ollaan lähellä joulua, niin me oltiin, mun mummolla oli Vainikkalassa, joka on, on tota, tämmöinen pieni rajapaikka, missä oli rautatieasema, ja sinne oli matkaa Espoosta, semmoinen, mitä se nyt tuli, lähes 300 kilometriä. Me vietettiin kaikki joulut siellä. Nyt kun joulu lähestyi, niin mä, 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 jotenkin ne oli aivan ihanat ne joulut. Ne oli, se oli semmos, se oli mun mummola, jossa joka, jossa on sitten mun serkut, ja se lähisuku oli siellä, ja se oli, se oli äärimmäisen niinku ihana. Ulkona oli kovat pakkaset siihen aikaan, ja ja me sitten kaminat, lämmitti, kuuluvaa kun ne humis siellä. Ja, ja äh, ihmiset oli kasassa, perheet oli, oli tota, yhdessä. Ja se oli, se oli semmoinen lapsuuden joulu, jota vähän itsekin halun siirtää. Että, ja mä aina tykkäsin siitä matkasta, että se oli ihana kun se, se siirtyminen sinne. Se oli jo jännittävää, aina lähdettiin niin illalla, ajettiin yöllä sinne, tai ainakin pimeässä. Niin se on mulle semmoinen arvokas, arvokas tota, lapsuuden muisto. Ja erityisesti jouluna tulee vielä.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi?
1: Aika usein pahin ja paras luonteen on muuten sama. Se on aika usein. Ja, tota, ja mä voisin sanoa, että mä oon aika sosiaalinen. Ja, ja se saattaisi aiheuttaa joskus semmoisia tilanteita, että mä myöhästyn. On niin, mä oon aika, aika kova. Siitä mä oon nyt, nyt Kyllä on vähän päässyt eroon siitä aikaisemmin Aikaisemmissa vähän muistakin tämmöisistä aikataulukysymyksistä, mutta aika, aika paljon saattaa mennä aikaa ihmisten kanssa puhuessa. Ja, ja, ja mä sanon, että sosiaalisuus. Pahin ja, ja, ja ehkä parhain.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Kaikenlaisten. Ehdottomasti kaikenlaisten ihmisten kanssa. Siinä ihmisten kanssa, kenen kanssa syntyy, saat sen kontaktin. Oli se sitten ihan minkä alan ihmisiä tahansa, niin mä, mä, mä nautin ihmisten kanssa olemisesta.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Joo, se on, se on kyllä aika, aika vaikea kysymys, että missä on onnistunut parhaiten. No, mä sanoisin näin, että, mä sanoisin näin, että mulla on. Mulla on tota, Mulla on perhe, mulla on ää, pitkä avioliitto ja mä oon, oon, oon saanut olla pitkään hienossa työpaikassa töissä. Ne, ne, niissä mä, mä sanoisin sitten taas, mitä niiden sisällä on tapahtunut, mutta periaatteessa nämä niinku raamit on olemassa ja, ja niissä mä oon mielestäni onnistunut, koska mä oon saanut tehdä kaikkea noita niin pitkän ajan.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Mä olen joskus sanonut, että mulle mitä erityisiä haaveita ei ole, että, että, että mä oon saanut tehdä tällaista työtä ja, ja siinä on niin moni haave käynyt toteen, mutta, mutta kyllä mulla yksi teatteriin liittyvä haave vielä ehkä hengittää on se, että, että on tämmöinen näytelmä, kun kuka pelkää Virginia Woolfia, jota me näyteltiin 87, jossa mä näyttelin sitten sitä, oli Pentti Siimes, näytteli sitä George roolia ja mä näyttelin sitä Nikiä, nuorempaa miestä siinä. Ja silloin mä kovasti ihailin Pentti Siimestä ja, ja, ja tota, hänet, hänet tapaansa näytellä ja käsitellä sitä mielettömän hienoa tekstiä, mikä siinä Virginia Wolfis on. Ja mä ajattelin, että jos mä joskus mä pääsisin siihen vaiheeseen, että mä voisin näytellä tuon, niin se olisi, se olisi hieno. Sitä, sitä on kyllä mulle vähän joskus ehdotettukin, ja, mutta ne oli toisissa kaupungeissa ja se, se oli sen takia mahdotonta. Mutta mä nyt ole sen ikäinen, että nyt se olisi, olisi ihan, ihan hyvä. Se on semmoinen haave ennen kuin tuota, siirtyy eläkkeelle teatterista.
0: Onko sulla toiveessa, myös sitten se, että kuka se nuorempi mies?
1: No kyllä mä tiedän senkin. <laughs> kyllä kyl olisi se, sekin ois tiedossa. Mä just tämän henkilön kanssa puhuttiin tässä viime viikolla siitä asiasta, että olisi kiva tehdä
0: näin. Yle.fi kautta taustapeili.
1: Yle. Radio Suomi.